0: في مرحلة من عمرك تتفاجأ بأنك أصبحت تمر بلحظات من الشك وعدم اليقين واليوم مع الأحداث المتسارعة التي تعصف بنا والمواقف المختلفة التي تؤثر علينا تجد نفسك تسعى بكل قوة أن تصل للسلام وأن تغمر نفسك بالطمأنينة والأمان أنا باسم البلادي وهذا بودكاست سلام من تطبيق لبيه ليناقش مواضيع الصحة النفسية ويستعرض قصصها بهدف أن تصل بنفسك السلام والوعي الذاتي وتتجاوز ما تواجهه من مشاكل وصعوبات اما لبيه فهو الحل الرقمي المتكامل خدمة الدعم والارشاد النفسي عبر تقديم الاستشارات النفسيه والاسريه من داخل التطبيق بكل سريه وخصوصيه ورسالتنا في لبيه نحن معك في رحله امان السلام عليكم انا باسم البلادي مؤسس تطبيق لبيه عمري 32 سنه واليوم راح أحدثكم عن قصتي الخاصة وكيف أسست لبيه من الأشياء العظيمة في حياتي أن قمت بتأسيس هذا التطبيق ومن هنا من بودكاست سلام بحكي طريقة مختزة لقدر الاستطاعة عن بداية لبيه وليفكرت في هذا الاسم ليش اخترته أصلا وإيش كانت القصة أصلا وكيف بدأت ومن هو باسم عموما في البداية أه لطالما يعني كان عندي ايمان ونظره عن الحياه انها عباره عن انسرنتي عباره عن شيء مجهول كثير من عدم اليقين طريق صراحه مجهول انت وانا نجهل ايش اللي حيحصل بكره تجهل الطريق الذي امامك وصراحه تجهل الاحداث الممكنه حتى في يومك ولكن لكن يعني كنت دايما اشعر اني مستعد لهذا المجهول بالعكس يعني هذا المجهول يعطيني رغبة قوية صراحة ان في التحدي، تحدي المجهول، في كل مرة أحد يذكر لي أن هذا الطريق صعب يا أخي ترى أنت راح تتعب نفسك، أنا يجيني شعور مختلف، أشعر برغبة كذا أقوى إني أروح له. رغبة في التحدي، رغبة قوية صادرة من هذا الإيمان إنه يا أخي الحياة كلنا عارفين إنها مليانة مجهول، لكن أنا ما أخاف أصلا من هذا المجهول. في حياتي وتنقلاتي دليل كذا لنفسي أؤمن إنك لازم تخرج من منطقة راحتك ترمي نفسك كده في الاشياء الصعبة حتى تنجز تكبر فعليا يعني انا من كنت من الثانوي في محاولة دائما لإثبات نفسي طبعا هذه المحاولات كانت واني انا ممكن اثبت حتى لو كان الظروف المحيطة ما هي مرة واو لكني اقدر اصنع شيء مختلف فأذكر لما خلص من الثانوي جاني يعني قبول الجامعات اني في كل مكان جاني يعني جامعة الملك عبد العزيز البترول جاني يعني ابتعاث لكن ايضا جيت الجامعة الطيبة من المدينة أنا أحب المدينة وتوى كانت جامعة ناشئة تعتبر ذلك السنوات فاخترت جامعة الطيبة قبضت في طيبة لانه كده حسيت انه هو هنا في تحدي مو تحدي انك تروح في جامعة مرة كويسة وتتخرج ولا انك تتخرج من جامعة عادية جدا لكن تثبت للاخرين انه هذا لا يعني فشل لكنه رح اكون ناجح فانا كنت ابغى اكون في جامعة لا تصنع مني شخص مميز انا من يصنع التميز هذا وانا من يمثل الجامعة حقته مو العكس صحيح اكيد الجامعة يعني جامعة طيبة تكاتيرتي كان لهم فضل كبير لكن انا ما احب فكرة اني أروح جامعة كبيرة اوكي واسم كبير عشان يقال آه الله فنان الرجل هذا خطير فكنت يعني بامكانياتي وقدراتي الخاصة احاول واحرص اني اتميز فكان ذهابي لهذه الجامعة يعني يناسب صراحة مفهومي طريقة تفكيري ومثل تحدي زي ما تعودت يعني يعيش يعني في تحديات وسطها فبدأت دراسة هندسة كهربائية مجال جدا أحبه كان أفضل مجال صراحة سنة كريت الهندسة كان توهجة يعني كلية ناشا في نفس الوقت كان زي أي شاب سعودي يعني عندي اهتمامات أخرى وأشياء أحب أني أسويها وأتوقع يعني الكثيرين مني يدخل أي تخصص مو لأنه أوكي 100% مؤمن هذا أحسن تخصص لكن هذا الأفضل وبالنسبة للخيارات الأخرى كان هو أفضل مجال وكان واعد و يعني ما يعني اني ايضا دخلت في تخصص ممتاز وكي الناس قالوا لي مهندس وكذا اني اهمل بقية اهتماماتي فكنت يعني هذا اللي انا افكر فيه وهذا اللي سويته وبدأت اني اخذت تخصص قوي اعتبرته زي الارض الصلبة ولكن ما اهملت اهتماماتي الثانية وكان منها مصرح اهتماماتي في التقنية والسوشيال ميديا وكيف أنا ممكن أستفيد منها وكنت يعني إيش يعني قاعد أبدأ وأبحر فيه وكانت دوها بدأت على العموم تخرجنا من الجامعة جاءتني عروض كثيرة من أتذكر من ستة شركات من الشرقية من الغربية من الوسطى كلها شركات ممتازة وكبيرة اخترت الأفضل منها رحت الشرقية في البداية بعدين رحت جدة بعدين عملت فترة كده في السعودية بعدين قررت أني أروح لأمريكا وكانت صراحة رحلة تحدي مطولة، كان بينها شركات كبيرة جدا، شركة في جدة عملت فيها حوالي ثلاث سنوات وشركة عالمية معروفة، ويعني أنا كنت وجتها متخرج من الجامعة، في تلك السنوات يعني كنت في جدة لكني أجدر أقول إني شعرت بالغربة، غربة العمل مختلفة كثيرا عن غربة الدراسة وغربة السياحة، ويعني تكون شوية يعني فيها يعني ضغوطات مختلفة صراحة. عموما في هذه السنوات بدات انمي الاشياء اللي كنت احبها صراحه ما كان عندي وقت كثير في الجامعه اني اشتغل عليها اللي هي التقنيه فرح سويت تطبيق ذاك الوقت 2011 نتكلم آه، عن 2011 2012 قبل حوالي 9 سنوات آه، لسه التطبيقات السعوديه ما معروفه انا من المدينه المدينه يجيها اكثر من 10 مليون نسمه كل سنه من جميع العالم. فجاتني الفكره ليش باسم ما تسوي تطبيق عن المدينة المنورة يحكي مدينة اللي تحبها ومعالمها بست لغات كان تحدي كبير اليوم يعني اهتمام اه اه بهذا المجال اخط التحدي صراحة وسويت تطبيق في وقت الناس ما كانت تعرف التطبيقات كثيرة كان اغلبهم يستخدمون حتى هواتف عادية ولكن لله الحمد هذا التطبيق وصل لأكثر من ثلاث ألف تحميل في خلال تقريبا ثلاث سنوات وبعدين جاني تكريم من هي تطوير المدينه واتذكر ايضا من مركز المدينه للبحوث والدراسات وتحديدا من رئيسه الشيخ صالح المغامسي، كنت مبتدئ جدا في هذه الامور صراحه ما كان عندي اوكي يعني اشتغلت في بزنس عائلي قبل كذا اشتغلت في شركه كبيره بس ما كنت شاطر مره في البزنس والبيزنس موديل وكيف اربح ومشروع تقني فكان النجاح صحيح اني اثرت وأنه في تحميلات كثيرة وكانت تجيني رسائل جميلة بكل اللغات من ناس مختلفين لكن ما كان بزنس مستقر بصراحة عموما في هذه السنوات حسيت أنه كذا خلاص سنوات جدا انتهى وقت الافتراض وأنه أصلا أنا I have to انذر يعني I have to take one step more عدرا أن أتكلم بعض الأشياء باللغة الإنجليزية لكن إني لازم أغير وجهتي وجاتني الرغبة القديمة انه من ايام الجامعة اوكي انا كمهندس لازم اخذ خبرة في الهندسة أيضاً لكن حريص اني اروح ادرس الماجستير وجاتني رغبة ايضا اخرى في التحدي هنا صرت افكر في الموضوع وفي التخصص نفسه أوكي كيف اطور نفسي وبعدين هل انا ممكن ابدع اذا اخذت الماجستير هل ماذا راح ولكن جاني يعني ايمان انه لازم انا ادرس اكثر. وبعدين جاني موضوع الشغف خفت انه يطفي ولكنه او اني اخترت يمكن تخصص غلط لكني اخيرا قررت اني ادرس تخصص يعني بين الهندسه والاداره واداره المشاريع اللي هو انجينيرنج مانجمنت واروح ادرسه في امريكا ممكن كان يناسب شخصيتي ورغبتي في التواصل في العلاقات اكثر في الهندسه واداره المشاريع واداره فرق العمل اسقلت قررت إني أستقيل من شركة جدا ممتازة آه راتب ممتاز آه وأذهب إلى مجهول آخر عائلتي كانوا من الناس اللي معطيني الصراحة ثقة في اختياراتي أوكي باسم أنت لك الثقة وإن شاء الله تقدر تنجح آه لأن يوم يشوفون كذا باسم الناجح آه هذه النظرة اللي عندهم وممكن تكون أحيانا نظرة ضغط آه لكنها أنا شخصيا أحبها داري. أوكي أنا كنت تحت الضغط لكني أعطي أفضل ما يمكن فما كانوا يتدخلون بقراراتي ولا كانوا يحاولون اصلا انهم يدخلون في الديتيلز لانهم متاكدين ان شاء الله بطريقه او باخرى اني راح اوصل ولاني كنت يعني ولله الحمد اسعدهم، اسعدهم بالانجازات، بالعمل في شركات كبيره، بالانجازات الصغيره حتى اللي اسويها تطبيق واشياء مختلفه. فجيتهم من جده بخبر الاستقاله وما كان في احد، قلت لهم انا ابى اجلس معكم شهر وبعدين بروح أمريكا عشان انا ابغى ادرس ماجستير. هذا الكلام كان في نوفمبر 2014 وفي ديسمبر اخر السنة اخر ثلاث ايام من 2014 قلت لهم رايح امريكا طبعا اكيد الاهل يعني ما في احد يعني يقول لك أوكي لا ضايقوا في البداية وعائلة كبيرة ويعني ما كانوا يعني مرة مبسوطين لكنه كان هذا الشيء من خوف على باسم مو من شيء اخر لكن باسم يثق في قراراته ويثق أن قدم التحدي و يلا الله يعطيك العافيه الله يوفقك ان شاء الله اللي حصل رحت امريكا كنت هناك في ولايه تكساس وكانت تجربه ممتعه جدا وصلت في اواخر 2014 تقريبا آخر ثلاثة ايام من ايام راس السنه 2015 كانت بكملها سنه مختلفه سنه او سنه في الخربه كانت يعني في دراسه اللغه وكان عندي وقت مره فراغ كثير كونت علاقات ارتبطت ارتباط جديد يعني بالمجتمع هناك السعودي الأفنت صغير وحتى بالفعاليات حتى انه في ثاني شهر من وصولي لتيكس او ثالث شهر وصولي الى هناك قمت بعمل اكبر افنت في الكلية اللي انا كنت فيها عن السعودية وكان من أكبر الاحتفالات اللي قامناها يعني قامها النادي السعودي والحمد لله تم تكريمي من الملحقية وما زلت أحتفظ بالشهادة. بعدها بدأت إني يعني مع بعض الأصدقاء نعمل بعض البزنس بشكل بسيط مثلا في السيارات في بيع بعض الأشياء وكانت تجربة ممتعة وشعور جميل إني يعني أنا أصلا أحب البزنس وأحب أشتغل عمل جانبي بصراحة. بعد هذه السنة الرائعة يعني الحمد لله حصلت على الماجستير و بدأت أيام دراستي الأولى كان هذا الصديق رائع تعرفت عليه هناك اسمه ريس وهو من أمريكا ومن تكساس يعني نفسها والإفنت هذا هو اللي عرفني عليه وكان يعني من الأشياء المشتركة بيننا إنه هو يحب الثقافة العربية مرة بشكل كبير ويعني كان حتى يتحدثها يتحدث اللغة العربية وكان يأخذ كورس فيها فشافني كده وتكلم معايا وبدانا يعني أه نتعرف على بعض وصراحة كان بيننا صداقة قوية وبعدين تعرفت على المجتمع اللي هو فيه وريس صراحة صديق جدا وفي الى اليوم هذا حتى الى انه زارني في السعودية لكن من هنا تبدأ الحكاية الحكاية اللي سببت تغيير في حياة باسم سببت انه يكون في تطبيق اسمه لبيه في بداية 2016 يوم الفلنتين ما انساه فبراير قررنا انا وريس وباعي ثلاثة من الزملاء ثلاثة أمريكان واثنين سعوديين وريس اللي هو رابعنا أو سادسنا أننا نروح في إلى المزرعة مزرعة ريف في الريف تقريبا ساعة ونص على المدينة ذيك الليلة ما أنساها بتنا بعدين ثاني يوم قررنا أننا نلعب الدبابات كانت الدنيا كلها طين ومطر كل واحد ماخذ ما دبابه وأنسان محب للنشاطات محب للسفر كنت بتحمس فعليا إنه ولا عمري حصل لي موقف زي اللي راح أحكيكم عنه الآن فلما جيت ألعب بالدباب كل واحد منا راح بجهة بأقصى سرعة سرعة جنية صراحة كان في زي التلة موجودة أمامي طار منها باسم طحت قلبت قلبت يبيني صار الدباب فوقي أنا ما أذكر أصلاً إيش اللي صار لي لكن قمت كذا من تحت الدباب قاعد اشوف ان جسمي كل دم ما اعرف هذا الدم خرج من وين؟ من اليمين من اليسار من راسي انا ما اعرف اموت تحيا اللي كنت اعرفه اني فقدت الشعور شيء شوي شوي بدأ احس الالم في يدي في رجلي في راسي في اذن بدأ الالم على طول اخذوني المستوصف كان قريب من المزرعه المستوصف جدا بسيط يعني ما في اي حتى امكانيات شافوني على طول قالوا هذه الحاله جدا صعبه. لازم نحولك للمستشفى المركزي في دالاس تكساس اللي تبعد عن اللي في مدينتي مدة ساعة ونص تقريباً شعور كان مرة صعب شعور غريب شعور عجز مرة تعب ما في أحد حولك كان مرة صعب هناك ممكن تموت وانت بعيد وقتها يعني كذا الدنيا دارت فيها الغربة حسيتها أنا أوكي كنت حسيتها في السعودية عشت في الرياض التركية في الغربية لكن ما كانت الغربة اللي هي الآن قاعدة أشعر فيها كان شعور يق يعني يمكن أسوأ من حالته الصحية كانت صعبة اللحظة جدا طبعا على طول قالوا أن حالتك تحتاج تدخل سريع وتدخل سريع يعني مو إسعافي يوديك وديك المستشفى لا لازم تروح بالهليكوبتر هليكوبتر يوديك المستشفى فعملت هليكوبتر اللي سطح المستوصف اللي أنا كنت فيه أخذوني بالسرير من المستشفى الرئيسي لما وصلت عند الدكتور ودخلوني في الطوارئ وبعدين قاعد يخيط فراسي تمام الكبير اسمه صراحة ودبي دكتور يعني قال كلمة ما نساه قال أنا سألتني كده قلت لي دكتور دكم غرزة صوتت أنا وصلت ثمانين غرزة قبل ساعة ووقفت يقول أنا من كثرها ما يعني سرت ما أعد طبعا هذا الدكتور يمكن هو جوهر هذا القصة دكتور أمريكي رائع قمة في الأخلاق حتى أتذكر لما كان يسوي الغرز كنت مخدر فقط أدوية كذا مسكن كان يسولف معاي يقول أوكي أنا أعرف أنت إيش أنت من السعودية مسلم صحيح قلتينه مسلم قال أنا أعرف إنكم تحبون القرآن ليه ما القرآن فأوكي يعني صراحة كان كلمة كذا حكيمة فقلت ممتاز راح أشغل القرآن شقذ كان يسولف معاي ويقول لي يعني ترى الله حماك فلا تقلق وإن شاء الله راح تعدي الأزمة هذه لما خلص الغرض استقرت حالتي في ذيك الليلة جاء خبر أصعب بعد ساعات جاء لي باسم آه يعني كل شيء تمام إلا الأذن لأن أنا أذني انقطعت بشكل كامل وخاطوها من جديد لكن ترى مو قاعد تتحسن يا باسم الشرايين ما يتدفق فيها الدم بشكل ممتاز أنت ممكن يصير لك فيها غرغرينة لكن أنا آسف عندي خبر سيء لك، احنا ممكن يا يعني نستأصل اذنك او نسوي لك عملية أخرى، العملية هذه ان نخيط جزء من رأسك ونغرز الاذن داخلها وبعدين نقفلها لك وبعد شهر نسوي لك عملية ثانية عشان نطلعها. الموضوع ما كان مرة بسيط، اوكي هي أذن مو رجل ويد لكنه كان مخيف مرة مخيف، ايش شخص يستأصل جزء من جسمه طب كيف حيكون شكلي؟ كيف راح أكلم الناس؟ الموضوع كان مرة مخيف، حتى لو كانت لحمة أذن لكن مرة مخيف، هلا غير طبيعي. أنا أكدها وضعي كان جدا صعب صراحة ما أساعي من الآخر فأنا قلت له طيب إيش الحل الآخر قال لي ما في أي حل آخر أنت لازم تنام الليلة الصبح تدخل في العمليات نسوي لك العملية ولكن نحتاج موافقتك وتوقيعك هذه الليلة كانت كبيسه وأقدر أقول إن إذا ما كانت من أسوأ الليالي في حياتي فهي من الأسوأ. فانت عليك شعور غربة شعور المرض، شعور العجز، وكان صراحة قرار جدا صعب وهم منتظرين التوقيع. أنا ما أخفيكم، كان عندي تخوف كبير من العمليات، سويت سابقا في السعودية عملية زايدة وكنت انا صغير وكانت مرة متعبة لي. فما كنت أتوقع أني ممكن أتخوف عمليات مرة ثانية، فما بالك غرفة عمليات بعيدة عن الأهل، ولسى صار جزء من جسمك أو عادة تنميه بطريقة مرة مخيفة، وعملية جدا صعبة حتى هو قالها لي. فكان لازم في قرار توقيع ولازم سوي هذا الموضوع. اذكر إني تواصلت مع واحد من إخواني عشان يكون عنده بس إنه ترى راح يصير لي واحد من ثلاثة، قلت أتمنى إنك ما تبلغ أهلي كلهم، ولكن إن شاء الله إذا كانت الأمور تمام، في زملائي اللي تعرفونهم عندك أرقامهم، تواصلوا معاهم وكان بعضهم معايا. عموماً وقعت الورقة، والقرار كان جداً صعب، من خوف العملية، وحشة الغربة، هذيك الليلة كانت ليلة مأساوية ولا أتمنى إنها تمر على أي أحد. صباح اليوم الثاني. خايف قلقان لكن جاني هذاك الدكتور وجهه مستبشر مختلف وجهه ما هو نفس الوجه اللي جاني في الليل وجه اخر تماما يوم 15 فبراير 2016 فجاء قال لي باسم اي ثينك جاد bless يو قلت ايش معنا مش قاعد تقول يعني قال يعني ترجمه الكلام هذا انه ربي يعني بارك في روحك واكرمك قال شوف اسمع هناك حل آخر غير العملية لكن الحل هذا أول مرة ترى بنطبقه في المستشفى ولكن في الولاية كمان تقريبا أول مرة قلت إيوه أنا موافق إذا ما كان عملية <تصفيق> قال العلاج هذا علاج بالدود اسمه ليتشز ثيرابي قلت إيش أوكي أنا اسوي يعني عملية لكن ان علاج بالدود هذا الدفت كان كذا نوع من الدود لونه اسود لزج صغير قدر انمله يوضع على المنطقة اللي مطلوبة يمص الدم الفاسد ينشط الشرايين ويخلي الشرايين الدم يتدفق بعد امتصاص لها فيعود هذا العضو للحياة الدكتور كان عنده كذا حماس رهيب وغريب انه يجربها تجربة جديدة اول مرة يسويها في حياته اول مرة في المستشفى راح يكون شيء خرافي انا بدون تردد قلت له دكتور انا موافق اي شيء يفكني من هذه العملية انا رايح اسويه فعليا بدأنا العلاج وكان وقتها أنا في العناية المركزة وأربعة وعشرين ساعة في ممرضة فوق راسي تحط الدود على أذني والدود هذا يعني يكون صغير كده قدر أمه زي ما قلت لك ويمص يمص يمص, يمص الدم وبعدين تنتفخ الدودة تطيح من الأذن وتشيلها الممرضة وتحطها في زي الكحول تنفجر وبعدها تحط لي دودة ثانية على مدار الساعة يتناوبون علي لمدة اسبوعين وكانت يعني بعد أيام كذا تخلصت عدد الساعات اللي يحطونها مو على مدار الساعة صار على مدار ساعتين من الأربع ساعات الحمد لله تعالجت أذني تعالجت بشكل كامل صارت الغرغرينة شيء مستحيل والاستئصال صار فكرة من الماضي كانت تجربة نجاح للدكتور اللي متن أصلاً إني أنا وافقت اني نسويها وأنا متنيت إنه جاب لي حل مختلف كفاني شر العملية وكفاني شر استئصال الأذن أصلاً عموماً في هذا الأسبوعين يعني كان في دعم صراحة من الأصدقاء من الجامعة من الزملاء من الطلاب حتى أخوي من السعودية كان دعمه متواصل بشكل يعني مو يعني يمكن بشكل ساعات يعني إخواني كانوا يتواصلوا معايا. لكنها كانت تجربه متعبه انا مركزه دوت فوق أذنك، كدول مستشفى غربه تعب عجز ما تقدر تتحرك حتى بشكل يعني بشكل جيد. عموما بعد خروجي يعني من أنا مركزه بعد اسبوعين توقعت اني برتاح لكن بدات العلاج بدات يعني امشي شوي شوي وبدا يعني السمع يرجع لي لكنه ما كان نفس السمع اللي اول كان في ضعف و كل شيء صار يرجع على مهله حاول اصبر قدر الامكان كانت تجربه جدا صعبه كان في لسه الهلع موجود الخوف القلق شهرين اللي بعد هذا كانت صعبه صراحه كنت لسه في امريكا ما خبرت كثير من اهلي لكن في اثنين من اخواني وصلوا عندي وما قصروا دعموني شهرين كانت اغلبها مراجعات راحوا هي كذا على كون كان في شعور في العجز لأني قاعد أكمل يعني أقدر كذا أكمل دراسة ولأني قاعد أستمتع بالحياة أصلاً، فلذلك قررت إني أوقف دراستي لأن أصلاً ما في حيل ومن ال يعني كذا شوية الحياة صارت سودة بصراحة، فكنت كاره للغربة كاره للدراسة كاره للحياة وما أعرف إيش أسوي صراحة حاولت إني أرجع لكن الموضوع كذا كان ثقيل علي وصعب فا الأخير كان إني أنسحب من الدراسة وأرجع للسعودية أرجع للمدينة أرجع لأمي أرجع لأهلي في منتصف ألفين رجعت لهم لكني رجعت مو باسم المختلف رجعت تعبان رجعت بدون شهادة رجعت حتى بدون وظيفة ما حد فيهم يعرف سبب انسحابي قصة التعب اللي فيها لكن لكنهم يعرفون انه خلاص باسم قرر باسم اللي عنده عناد وهذا اللي صار انه انسحبت كان خوفي جديد انه اهلي يعاتبوني او بالطبع بالدم لكن تعرف بطبيعة الحال انه دائما الناس ينظرون انك اوكي هذا ناجح فجاه تحس انك خذلتهم صراحه خذلتهم بطريقه مختلفه وايضا انا بطبيعتي احب التحدي أحب أعيش ودايما أبغى أثبت أصلا للآخرين إني ممتاز وإني رائع وإني نشيط وإني أقدر أسوي الشيء اللي هم ما كانوا يتوقعونه أصلا، ولكن هذه المرة فشلت، وشعور الفشل مؤلم، مؤلم جدا، ما بس إنه فشل لا، فشل مع مرض مع عجز، كان الموضوع جدًا صعب، طبعا دخول المستشفى خروج منه في شهرين ومراجعات أول أسابيع من رجعتي كانت كذا تجيني نوبات كذا أحس نوبات هلع. واللي ما يعرفها انه تتزاحم كذا افكار سلبية صراحة في راسك تشعر خدع بقلق احيانا نبضات قلبك تزيد النفس يضيق معاك تشعر انه ما حد قادر يعني ينقذك خوف صراحة وقلق جديد وحزن و... وتحس انك كذا كاره نفسك بصراحة ويعني كانت عودة صعبة يعني كانك كذا عندك شو اسمه صدمة ثقافية بصراحة ويعني صدمة نفسية حتى لكن يعني الإنسان محظوظ لما يكون عنده أهل رائعين فكانوا داعمين لي بطريقة خرافيه صراحة داعمين بشكل عظيم صراحة أوكي أنت ما كملت دراسة لكن نحن ندعمك و... إحترموا صراحة قراري كنت أشوف بعيونهم كذا أو أتخيل هذا الشيء إنه في جواتهم كذا ليش يا باسم أصلا أنت تعبت نفسك كنت عندك وظيفة كويسة كان أو درست هنا كانوا يقول لي ما تدرس ماجستير في السعودية لكنك كنت عنيد طيب تهورت ليش كنت متسرع ليش فشلت فكان شعور سيء صراحة ومتعب عموما هذاك الوقت ثم ما قلت لكم يعني من الأشياء اللي ساعدتني أهلي كانوا جدا داعمين ولكن أيضا كان الدكتور الأمريكي اللي سوالي العملية اللي جرب علي الدود هو صراحة صار بيني وبينه ارتباط وثيق بطريقة رهيبة حتى لما رجعت السعودية ساعدني كذا بإسترجاع صحة الجسدية هناك وهي حتى صحتي النفسية بطريقة غير مباشرة، كان دائما متواصل معي عن طريق سكايب عن طريق فيسبوك ماسنجر، وكان شعوري تجاهه إنه يعني إيش الدكتور الرهيب هذا اللي دائما يتواصل مع مريضه، تواصلنا كان رائع عظيم صراحة، وبعدين ساعدني هذا الشيء إنه أوكي إنه أتخطى هذه الأزمة، وكان هذه الشرارة اللي ولد منها لبيه من الحادث من عمليتي ومن علاج الدود وايضا من الدكتور اللي كان يتواصل معايا من بعد 4000 كيلومتر انا موجود في السعوديه وهو في امريكا ويتواصل ويسال ويستفسر فكان اسئلته توجيهاته تواصله له امر كبير معايا صحيح هو مو طبيب نفسي لكنه هو اثر معايا اثر في نفسي بشكل جدا كبير كان كلامه بيننا وبينه يعني صراحه عشرات الالاف من الكيلومترات ومع ذلك قدر يساعد باسم وهناك آمنت بأهمية التواصل، التواصل مع المختص، التواصل مع الشخص المعتمد، التواصل مع الإنسان اللي ممكن يؤثر فيك ويصنع لك الفرق. كم شخص منا عنده زي هذا الدكتور؟ كم واحد عنده صديق مقرب يقدر يساعده ويوجهه؟ كم واحد يقدر يوصل للناس الصح؟ فبدأت أفكر كم منا عنده عائلة تدعمه؟ كم واحد عنده أصحاب جيدين يساعدونه إنه يصير أفضل؟ من هنا جات فكرة ما لبيه. كلنا في حياتنا نحتاج يا أخي هذاك الشخص اللي يساعدك انه بس انه مو شخص عادي لا شخص يكون عنده خبرة عنده علم عنده حكمة طب مو بس كده لو كان متواجد معي 24 ساعة أحيانا أنا احتاج الساعة واحدة في الليل الساعة ثلاثة بعد الفجر أنا احتاج واحد كيف ممكن حياتك تتغير فهذا اللي يعني بدأ تفكير يبدأ معاية الأفكار هذه بتتكبر معاي. أنه كل واحد فينا بحاجة إلى شخص إنه يتواصل معه وعنده خبرة. فمن هنا بدأ الحلم. الحلم هذا سميته إيش؟ سميته لبيه. لأنه حلم يساعد كل شخص يحقق طموحاته بالتعاون مع شخص مختص. فأنا يعني لولا عائلتي ولولا هذا الدكتور، ما أعتقد-أعتقد إني ممكن ما قدرت أتجاوز تلك الصدمة. وممكن. كنت أصلا بتعقد من الدراسة، وبتعقد من الوظيفة وبكره المجتمع وبكره الناس أصلا. ما أدري إيش صراحة كان بيصير. لأنه ما أخفيكم زي ما قلت في البداية الحياة فيها انسرتينيتي فيها كذا مجهول فيها عدم يقين. كل شيء ممكن يصير لك. أنا كنت رايح لأمريكا بقصة إني أوكي راح آخذ الماجستير وأرجع للسعودية وآخذ وظيفة رائعة في شركة كبيرة. وإني تكون عندك قصة عظيمة. لكني رجعت فشل ولكن هذا الفشل انا افخر فيه اليوم لانه كان السبب الاساسي اني انجح بطريقه مختلفه عن طريق انشاء منصه لبيه اللي كان ما ممكن انه ما كانت تصير موجوده بدون ذلك يعني الدكتور بتذكر الاحداث عموما لبيه منصه تساعد كل شخص يمر بحاله نفسيه صعبه ولا قدر يتجاوزها بنفسه هذه المنصه تساعده ويهم فين المكان والزمان لكن هذه المنصه موجوده على طول كلنا نحتاج اذا انت ما تحتاج اليوم تاكد انه احد جنبك يعني يحتاج منظمه الصحه العالميه ايش تقول تقول انه في دراسه قالت ان في العالم بين كل اربع اشخاص هناك شخص واحد لازم في حياته يتعرض لاعراض شخصي في فتره من حياتك انت راح تصيبك. هذه كمية كبيرة من المشر يعني تخيلوا في الشرق الأوسط يقولوا يمكن من 400 مليون في 80 مليون منهم تعرضوا لهذه المشاكل يعني صراحة لو تشوف الدائرة الحولةك الضيقة تحصل واحد أو اثنين مر بمرحلة نفسية اما الآن أو سابقا وأنا متأكد أنه لاحقا راح في واحد تحبه أو ممكن أنت شخصيا راح تمر بهذه الأزمة وبحاجة أنه في شخص يساعدك حتى كذا صار لبين عشان كذا أنا حرصت أنه الشيء اللي يعني أثر فيه واللي قدرت أتجاوز عن طريقه أزمتي ومحنتي أني أساعد الناس عن طريقه لكن اليوم احنا في 2020 بعد مرور أربع سنوات من هذه القصة الصعبة أبشركم على الرغم من أني تركت الماجستير اليوم الحمد لله أنا حصلت في هذه السنة على ماجستير إدارة أعمال في تخصص أحبه من كلية الأمير محمد بن سلمان أيضاً من الأشياء الجميلة أسست لبيه اليوم لبيه أكثر من سبعين ألف مستخدم وأيضاً لبيه ساعد وغير من حياة أكثر من عشرين ألف شخص ووصل للملايين عبر السوشيال ميديا اليوم لبيه في أكثر من 100 طبيب وخصائي نفسي مستعدين يساعدونك في أي وقت وأيضاً لبيه بس باسل وهذا الشيء العظيم الثاني انه انا معي فريق عمل افتخر فيهم، الحمد لله اليوم الفريق اكثر من خمسة عشر شخص من ست مدن مختلفة يتفانون في خدمة الناس وعملاء لبيه ويحاولون يوصلون رسالتهم لهم اننا نسمعك لتحيا بالسعادة واننا معاهم في رحلة امان. طبعا منصة لبيه لما انشاتها وانا يعني كنت صراحة وما زلت فخور فيها يعني وفخور صراحه بكل شخص ساعدني وعمل معي أه ما تنسى تعتقد انها مو بس أه شركه ناشئه وانه أه بزنس هي اكبر من هذا التصور صراحه اكيد انا احد اهدافي مثلا يكون في دخل مادي ويكون في ربح عشان في استدامه عشان ممكن نكبر واني انا مثلا اكون رجل اعمال ناجح لكن الله اللي شفته في لبيه شيء مختلف تمام المساعده تغير حياة الناس، تمد يد العون، تربطهم مع المختصين قيمة أعظم من أي ربح ومن أي تجارة. ترى بنفسك كيف ممكن شخص يعاني، شخص ممكن ما يقدر ينام، شخص عنده مشكلة تخليه نفسياً مرتاح يتواصل مع أخ له أو طبيب مختص واعتمد. أولاين بكل خصوصية بكل سرية بكل سهولة ويعطيها الحل ويبدأ هذا الشخص يوم بعد يوم يتحسن يحسن من نفسه حتى اللي حوله يلاحظون فيه لما تجي تصحي بعد الفجر تفتح إيميلك تحصل رسالة شكرا لكم تطبيقكم غير من حياتي لما يجي عميل يتصل على خدمة العمل يوم والثاني والثالث يقول أنا بكلم المدير أنا بتواصل مع الرئيس تجي تضطر إنك تتصل عليه أهلا وسهلا معك باسم مؤسس لبيه كيف ممكن أقدر أخدمك يقول لك أنت مؤسس لبيه يقول لي نعم أنا مؤسس لبيه يقول والله لو إنك قدامي أنا أبوس على راسك أنتم ما تدرون كيف غيرتوا حياتي فتجي تقول له هذا واجبنا هذا اللي إحنا المفروض نسويه هذا أساس عملنا إننا نصنع التغيير في حياه الناس انه تساعدك انك تكون افضل نسخه من نفسك هذا هو البيه. اليوم اتمنى ان منصه لبي منصه تساعد منصه تنقذ منصه تمسك بيدكم وتوصلكم لنقطه اخرى مختلفه في حياتك كلها ابداع كلها انجاز كلها تميز وتخليك ترتاح من الاشياء والعقبات اللي انت تعانيها فسي انا ما استفدت من الدكتور، وكان حولي أشخاص يساعدوني وقدموني لي الإرشاد، وكان حولي عائلة رائعة داعمة، وحاليا صارت أحلامي اللي كنت أحلم فيها واقع أرغب إنه أنت اللي تسمعني، وأنت اللي تسمعيني، واللي حولكم واللي تعرفونهم، إننا مع بعض نغير حياتنا للأفضل، للأحسن، للأجمل. ختاما لبيه منكم وإليكم. ولبيه مستعد يرد عليكم بلبيه في أي وقت شكرا لكم هذه كانت قصة لبيه هذه كانت قصة باسور بلادي قصة البدايات الصعبة واليوم أنا فخور فيكم فخورني أروي هذه القصة لأول مرة أتمنى أنها نالت على إعجابكم أتمنى أنه اثرينا بصيرتكم لو بشيء بسيط تحياتي لكم ومع السلامة في الختام شكرا لإستماعكم وأتمنى أن الحلقة عازت على إعجابكم شاركوها مع من تحبون ولا تنسوا بأن ألبيه معك في رحلة أمان ونحن نسمعك لتحية بالسعادة وتجدون في وصف الحلقة طريقة تحميل التطبيق حساباتنا على الشبكات الاجتماعية تواصلوا معنا أعطونا اقتراحاتكم وأفكاركم فلبيه معكم ومنكم وإليكم شكرا